0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你再一次收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在我们上一集，我们看到雅各，因为他偏爱约瑟，为了他做一件彩衣，惹得他哥哥们极度的嫉妒、愤怒。后来就引起了杀机，这是一个家庭悲剧，竟然发生在一个蒙福的雅各的身上。接下来我们看这个剧情会如何的发展。接着我们看《创世纪》第三十七章二十九到三十一节，流变回到坑里，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到兄弟们那里说：“童子没有了。”我们往哪里去找才好呢？他们宰的一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血。圣经并没有告诉我们究竟他们有没有对流变。说实话。我猜想他们大概说了。现在要去追那些商人已经没有用了，因为他们已经走远了。所以他们就一起编造了一个故事，去向老雅各他们的爸爸。报告这件事情。接着我们看第三十二节，打发人送到他们的父亲那里，说：“我们捡了这个，请认一认，是你的儿子的外衣不是？”他们很聪明吧？是不是？他们装着没有见过约瑟，只是发现了这件彩衣，竟然还敢问他的老父亲认不认得这件彩衣？雅各晓得。那件彩衣就是他儿子约瑟的，他就自己做了一个推论，当然是那些哥哥们想要他做这样的结论。我们看第三十三节，他认得，就是说这是我儿子的外衣，有恶兽把它吃了，约瑟被撕碎的，撕碎的。让我们从另外一个角度来看这件事情，他们宰了一只公山羊。把血涂在那件彩衣上面，这种欺骗父亲的行为，是不是让你想到一些事情很熟悉？记不记得，当利百加和雅各他们一起做了一件欺骗的事情，他们就做了一个美味吃的东西，又把山羊的皮包在雅各的手背上面，去为了欺骗他们的老父亲雅各。现在。约瑟的哥哥们就是用山羊的血欺骗了他们自己的老父亲雅各。他们把彩衣交给他，然后说：“你记得他吗？这是我们刚才在山上发现的。看来一只野兽把约瑟抓走了。”年老的雅各他也立刻的做这样的结论：他的宝贝儿子约瑟已经死了。请注意，当年雅各他自己是怎样去欺骗人的。现在他也被同样的方法被欺骗了啊！新约加拉太书第六章第七节，加拉太书六章七节这样说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。这个不是别的方法，也不是类似的方法，正好是同样的方式。他所种的，他现在要收割了。牙各之前做的坏事，他曾经。”自己欺骗过他的父亲，现在他现在做爸爸了，做父亲了。多年之后，他自己被他儿子欺骗了，也是用同样的方法来欺骗他。我们种玉米，收的就是玉米；种豌豆，收的就是豌豆。我们所收的和我们所种的完全一样。今天，无论在这个物质的世界，或者在道德的规范当中。或者属灵的事情上，同样的都是会什么？我们做什么就收什么。对我们信徒来说也是很确实。如果你以为哦你是神的儿女就可以逃避罪的后果，那你真是异想天开的，不可能的。我们最好就是不要犯罪，因为神是不偏待人的，神是轻慢不得的。这个就是神所定的原则，你不可能成为一个特例。我曾经跟一位发生婚外情的一个传道人啊谈话，他一直为他自己的罪行在做狡辩。他以为他说他自己是神所爱的，所以他认为他比较特别，因此他可以跟别的人不一样，不会在一个平台上或者规范的事情上面受神的惩罚。可是他会发现啊，神是公义的，神绝对不偏待人。神是公义的神。现在我们来注意到雅 各， 他是在内心非常的悲伤。我们来看第三十四节、三十五 节， 雅各便撕裂衣 服， 腰间围上麻 布， 为他儿子悲哀的多日。他的儿女都起来安慰 他， 他却不肯受安 慰， 说：“ 我必悲哀着下阴 间， 到我儿子那 里。” 约瑟的父亲。就为他哀哭，或许有人这样想：雅各他这样的痛心悲哀，证明了他是多么爱约瑟。的确，雅各是很爱他这个孩子。不过，听众朋友，这也反映出雅各这个时候，他还没有完完全全的靠信心而行。当你回想到雅各在比努伊勒的属灵的经历，他那个时候，他把他自己的老我。完全放下的，又把那个血气的、旧的、旧人也把它丢弃的。可是现在他这个时候，他必须要对神要有信心。可是我们在这里看起来，他面对这件事情的时候啊，还没有学会这种属灵的功课。在新约圣经希伯来书第十一章提到有关于雅各的信心，在第十一章，他的信心。在这个时候还没有做出好的榜样，但是到了雅各知道他快要离世之前，雅各的信心就表现出来了。他成为一个有信心的人，可是目前所发生的事情啊，他还没有把那个信心彰显出来。啊，接下去我们要比较一下雅各的悲伤跟大卫，啊大卫王在撒母耳记下。萨母耳记下第十二章十五到二十三节，他们两个人的悲伤的状况。大卫王为他死去的婴儿，他很难过，很悲伤。大卫爱那个孩子的程度，跟雅各爱约瑟的程度大概是一样的。不过大卫，他对神有信心，他知道那孩子已经不会再活过来。大卫也知道有一天他会去到神那里去，这是何等大的信心，听众朋友。你看雅各在这个时候，他是不是完全的靠信心而行？他的这种悲伤是一个很不正常的。亲爱的朋友如果你失去了你所信赖的人，到现在你还没有从那个悲伤当中恢复过来，让我很诚恳的告诉你，不是我啊、呃、没有同情心，你一定要学习信心的功课，信神，因信心而行。当你认识到，你无论怎么样悲伤，你不可能把一个已经死去的人把他叫回来。这样我们才能够显出我们对神的信心。悲伤是对你毫无益处的。如果你是神的儿女，当你的为着另外一个儿女悲伤的时候，但是感谢神，我们要活出对神有信心、有盼望。我们要将来行，因为有一天我们将会。与那个过世的人有一天还要再相见，而且永不分离。世界上有许多不信主的人，他们很悲伤、很悲哀，因为他们没有盼望。所以，亲爱的弟兄姊妹，你我都可以靠信心而行，来面对我们的亲人离开了我们。这是我们对神的信心。有一天，我们可以再相见。接着，我们看第三十六节。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提法。现在我们在这里就暂时把这个约瑟的故事暂停一下，到三十九章我们再继续讲关于约瑟的事情。当我们读完创世纪第三十八章以后，也你也许你希望说：“哎呀，我们现在要读这个三十九章，希望最好我们不要读这一章的圣经。”很多人这样问说：“为什么这一张圣经哦，这张经文会放在这里呢？”我同意，这个圣经这张圣经里面啦、啊，给人家看起来有点莫名其妙，觉得这些怎么记载这些事情啊？可是这张圣经提供了有关于犹大支派的背景。我们主耶稣就是从犹大这个支派所生出来的，显明了。这一章的经文在圣经里面是非常的重要。这一章你会读到犹大、塔马、法勒斯、谢拉等等人的名字。假如你觉得哎这些名字听起来很熟悉啊，就是因为你曾在读新约马太福音第一章的时候都有提到这些人的名字，他们被记载在主耶稣基督的家谱里面。听众朋友。这是一个很奇妙的事情，我们要特别的注意。我们的救主耶稣基督进到这个世界来，进到这个有罪的世界来，他是生长在、降生在这个有罪的一个支派，就是犹大支派出来的。所以，主耶稣基督在许多的事上跟我们是相似的，只是耶稣是他没有犯罪，他是无罪的。耶稣借着进到人类的家庭里面，从人类的家谱里面出来，而且那些人。都是犯罪的，亏欠了神的荣耀。但是我们主耶稣他却是无罪的。我们看这个第三十八章是记载犹大的罪恶跟他的羞耻。因此，我认为雅各的这些孩子们没有给雅各带来了什么样的安慰，除了约瑟和便雅敏之外，他每一个的儿子。都是是有问题的，包括这个时候约瑟也没有给他给雅各带来安慰，因为他已经死掉了，消失了，所以令雅各他内心心里很痛。这一切都显出雅各他的家人，雅各他这一家人呢、啊、逗留在巴旦雅南地的时间太长了，因为雅各他的家族曾经留在那个地方。他们在那里的时候，只是为了自己去积攒财富，并不是好好的雅各去教育他的子女。雅各跟亚伯拉罕实在大大不相同。你还记得神曾经对亚伯拉罕说：“这个记载在创世纪十八章十九节，创世纪十八章十九节，我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道。”秉公行义，是我所应许亚伯拉罕的话都成就了。雅各却没有那样好好的做，他终日忙着跟他的舅舅拉班在斗智，没有好好的来敬虔的来教育他的孩子们。这实在是一个很悲哀的事情，因为他每一个孩子都牵涉到一些罪恶的事情。所以我认为，这个就是把这一张圣经。记载在圣经的原因，包含了一个非常重要的理由。在下一章的开始，我会啊再谈到啊约瑟下到埃及去。在这个时候啊啊神是先差派约瑟到埃及去，目的是什么呢？就是要把以色列民下到埃及去。他先到埃及去，为以色列民做一个准备，因为神很清楚的知道。约瑟，他顺服神，在他的生命里面，他有机会在以色列人在迦南地受到大的饥荒的期间，他可以借着约瑟保全他全家人的性命。更重要的是，就是要把以色列人从那个可憎的败坏的迦南人之地把他们带出来，把他们带进埃及的。割隔离的割山地的地方。如果雅各和他的家族继续留在迦南地那个邪恶的地方的话，他们一定会受到迦南人的影响，会落入迦南人所犯的罪。所以这一章就是告诉我们，神要把雅各他的家族，免得他们受到迦南人堕落的影响，所以神就把他们带离迦南地的必要性。接着啊，我们来看啊第三十八章哦、啊，这个章的内容有关于犹大这个人啊，他的事迹在犹大的后裔里面出现了什么？就是出现了君王的，他是君王的后裔，因为耶稣是从这个家族里面出来的。创世纪第三十八章第二节，圣经这样说：那时犹大离开他弟兄下去，到一个。亚杜男人名叫希拉的家里去，犹大在那里看见一个迦南人名叫苏雅的女儿，就娶她为妻，与她同房。犹大跟一个亚杜男人做生意，当他去到他那里，看见这个迦南女子，他就跟她发生关系。接着我们看第三节，她就怀孕，生的儿子，犹大给他起名叫尔。这里记载到犹大，他的确的他犯罪了。第四到第六节，第四到这个他又怀孕生了儿子，母亲给他起名叫俄南。他父又生了儿子，给他起名叫世拉。他生世拉的时候，犹大正在积息。犹大为长子而娶妻，名叫他玛。在圣经里面，这是第一次出现他玛。这个名字，他马这个名字，他的名字后来就是出现在耶稣基督的家谱里面。现在我们啊来看，这个是一个充满了罪恶的家庭。从第七节到第十节，犹大的长子耳在耶和华眼前眼中看为恶，犹大的长子耳在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他敬你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”俄南知道生子不归自己，所以同房的时候，便移在地啊，就把那个精子移到地上去，免得给他哥哥留后。俄南所做的，在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。这段的记载啊，是可以说是很重要。我们接着看第十一节，犹大心里说：“恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样。”就对他儿媳塔马说：“你去，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大，塔马就回去住在他父亲家里。”在当时，他们有一个风俗，就是一个人死去以后。他的兄弟就要把死人的妻子娶回来，俄南他拒绝这样做，因此死亡就领导他。犹大另外还有一个没有长大还没有长大的儿子，犹大就告诉他媳妇他玛说：“按照习俗，他玛要先回到他自己的娘家，只等到他的儿子长大之后，才把他接回来嫁给他。”这个儿子，我们再看第十二、十三节。过了许久，犹大的妻子苏雅的女儿死了，犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉他玛说：“你的公公上亭拿剪羊毛去的。”明显的，犹大这一回他去亭拿见。亚杜男人希拉是跟羊有关系的事情，因为他们一起牧羊，拥有许多的羊群。犹大上亭拿是要为剪羊毛。这个时候，他马还一直住在他自己的家里面等着等着。他现在已经明白了，他的公公犹大是不会把他的小儿子示拉给他做丈夫。接着我们看第十四节。塔马见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她的做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在提拿路上的伊拿印城门口。示拉是犹大的第三个儿子，那个小儿子。塔马见犹大，并不想把她嫁给老三。做妻子，于是他自己就采取这个行动，他马就脱下做寡妇的上服，坐在路旁，蒙着脸，像当时的妓女一样。接着我们看第十五节、十六节，犹大看见他，以为是妓女，因为他蒙着脸，犹大就转到他那里去，说：“来吧，让我与你同寝。”他原不知道是他的儿媳妇，他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”我们对犹大的形象，他的作风一直是这样子。之前他就跟以前那个迦南女子就是这样做，那个女子就是苏雅的女儿。这个时候他对他玛又是做出同样的一种事情举动，这是一个很阴暗的画面。也是一个很丑陋的故事。犹大以为她是一个妓女，塔马就将将计就计，准备好好的利用这个机会。接接着我们来看十七节到二十节，十七到二十节，犹大说：“我从羊群里面取一只山羊羔，打发人送来给你。”塔马说：“在未送以前，你愿意给我一个当头吗？”他说。我给你什么样的当头呢？他玛说：“你的印、你的袋子和你手里面的杖。”犹大就给了他，与他同情，他就从犹大怀了孕。他玛起来走了，除去帕子，仍旧穿在做寡妇的衣裳。犹大托他朋友亚杜丹人送一只山羊羔去，要从那女子手里取回当头来，却找不着他。犹大托朋友进城去找那个淫妓女，接着我们看二十一到二十四节，就问那地方的人说：“一拿印路旁的妓女在哪里？”他们说：“这里没有妓女。”他们回去见犹大说：“我们没有找着他，并且那地方的人说这里没有妓女。”犹大说：“我把这山羊羔送去了，你竟找不着他，任凭他拿去吧。”免得我们被羞辱。经过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇塔妈做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉他出来，把他烧了。”那就是犹大他自己有双重标准。神不喜悦这事。虽然这件事情记载在圣经里面，但并不表示圣经赞同这样的事情。神的子民。所做的事情跟当时的败坏的迦南人一样，这个就是神要目的要他们赶快离开迦南地，要下到埃及的原因了。这埃及，神让他们住在歌山地，可以脱离这些可怕的影响。这是神必须要做的事情。犹大的作风实在很可怕。很快的，他看见别人的罪。却看不出自己也有事，也是有罪，因为让我们想起啊，拿丹去见大卫王的时候，他把有一个人，一只小羊羔的故事告诉了大卫。拿丹说，那个富有的人把那个穷人的小羊羔夺去的时候，大卫马上就定那个富人的罪。大卫的反应就是像犹大一样，他说他希望那个富人。被石头活活的打死，然后拿单就指责大卫说：“你就是那人。”由此可见，我们常常很容易看见别人的罪，却是看不见自己啊、呃、所犯的罪。所以这个犹大在这里，我们看见他是双重标准的人，他自己犯罪已经很可怕了，而且他的罪还是跟他自己的媳妇有关。这个就是当代的。迦南地人呢？他们罪恶的生活方式。我想，我们今天也活在一个罪恶的时代。常常说到什么新的性的自由、性革命。听众朋友，其实不信神的人，在过去很多世纪以来，已经犯了所谓的性自由的奸淫的罪，所以他们的生活也是很糜烂，非常糜烂，而且这是他们被审判、被灭绝的原因。迦南人现在已经不存在世界上了，他们已经消失了，已经受到神的审判，这给我们每一个人都是一个警告。可是还有一大堆人，包括也许有些基督徒在内，还没有留意这样的警告。所以啊、呃，我们不稀奇，为什么神把这一张圣经放在圣经里面，是要给我们做一个提醒和警告，因为知道神是不容许罪恶，也解释的要证明。神要把以色列人带出、离开迦南地，下到埃及去的原因。因为时间的关系，今天我们就到这里，下次我们再见。欢迎来信到环球电台认识圣经这个节目。麦基牧师收麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，再见，愿神祝福你。